0: Привет, меня зовут Ваня Демиткин, и вы слушаете только наш подкаст об истории театра, который еще нет. Одним из центральных сюжетов этого эпизода, впрочем, как и предыдущего, станет педагогика, но немного в другом ключе. Вместе с Вениамином Фельштинским и Данилой Карагоцким Артем Томилов обсудит вклад The Я в театральную педагогику, что и стало отправной точкой их встречи. Кроме этого, Вениамин Михайлович расскажет о своем приходе в театр, совместной работе с The Я, а Данила о том, как этот период виделся ему со стороны.
1: Здравствуйте, Вениамин Михайлович.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Данил Зинович. Здравствуйте, Артем. Как молодой Вениамин Михайлович оказался в ТЮЗе и что с ним произошло?
2: Я заканчивал театральный институт, режиссерское отделение, естественно, и был на четвертом курсе. Это такой период практики и так далее, и так далее. Ну и стал вопрос, где? Где работа? Вот, и так как я, в общем-то, можно сказать, был связан с детским театром, с педагогикой, потому что я воспитанник Тюта, ученик моего первого учителя Дубровина Матвея Григорьевича, выдающегося педагога, то, естественно, ну, возник Тюз как детский театр. Мало чего о нем о Тюзе того времени знал. Знал только Тюз Маховой, когда меня мальчишкой наводили, с культпоходом, и все-таки это культпоход потом мы все проклинали. Но все-таки я там спектакли видел, да, видел спектакль «Дубровский», где сцена пожара произвела колоссальные впечатление. Вот, и Кирилла Петрович Трейкуров, кто играл, конечно, не знаю. Но я помню, что он пел... «Старик дурачится, конечно! Зачем же старику любить?» Запомнил, будучи мальчишкой. И видел там, кстати говоря, спектакль «Сын полка», где играла Казаринова. Почему мне это интересно вспомнить? Потому что я через много-много лет поставил этот спектакль в Малом драматическом театре. Ну вот, я пошел в ТЮЗ, встретился с Зиновьяковичем Карагодским. Что он сказал мне? «Возьмите...» Некрасова «Кому на Руси жить хорошо?» и напишите некоторые соображения свои. Ну, я вас не тороплю, уже сейчас не помню вас, тебя, ничего не помню. Ну вот, скажем, вас. Я вас не тороплю. Значит, я мобилизовал художника и так далее. Примерно через неделю я ему принес вот такой толщины тетрадку, толстую общую тетрадь с рисунками и так далее. Он был, мне кажется, поражен. Вот так началась совместная работа. Когда его спросили, а чего вы вот взяли вот студента Фиштинского, что там студент всего, он сказал, ему понравилось, что я люблю работать. Не то, что я такой, золотой и серебряный, а вот работать человек любит.
1: Данил Зинович... Если бы вас попросили написать короткий гайд в какой-нибудь современный ресурс, пять пунктов почему тюз это было супер актуально и круто и в чем там главные ветки деятельности были связаны с работой как с публикой так и с городом так и с людьми которые находились внутри
0: это была лаборатория как бы всех составляющих, театрального процесса. Папа достаточно рано, как я понимаю, попал в круг людей, которые были на самом острие театральной и, в частности, педагогической проблематики. Кроме того, это было начало и середина 60-х, поэтому то, что называется там этюдный метод, какие-то чисто профессиональные параметры театрального процесса только-только входили в обиход. Это было чрезвычайно новое. Это было время, когда работал, то есть вот только-только современник создался, активно работал, Работал Антон Васильевич Эфрос. Происходили какие-то очень серьезные сдвиги в чисто внутреннем таком понимании того, что такое театр и его инструменты. Поэтому ранний тюз отца – это было место, где к этим вещам очень чутко прислушивались и вводили это в, как бы, в каждодневный обиход рабочий. Отец не учился у Мариосны Кнебель, но он был членом ее лаборатории. Мария Осина через систему ВТО, она вела лабораторию главных режиссеров ТЮЗов страны.
1: Я помню переписку, которую мы вместе читали, где она комментирует, почему Лев Абрамович ушел из театра, и что по этому поводу сказал бы Станиславский. Я... Что, Пу... что, что,
0: что? Мария Йосина написала отцу, это какое-то частное ее письмо к отцу, где она говорит об уходе Льва Абрамовича из театра. Это интересно. Из ТЮЗа? Из ТЮЗа, да.
1: И она обобщает это каким-то дружеским жестом, разговаривая с Зея. И что-то такое, вот Константин Сергеевич бы на это вот это сказал. Зея, я ключ, успокойся, все в порядке. Видимо, он ей передал какое-то свое волнение, может быть. Я просто по письму как бы понял, что там были эти отношения доверительные, дружеские. Да, уже. Да, и профессиональные, и дружеские одновременно. И можно наверное, говорить, что в нашей профессии как бы такой уровень доверия и профессионального обмена можно сценивать как учебу взаимную друг у друга.
0: Безусловно, потому что Мариосина бывала в этом доме много раз, и там были очень близкие отношения. Они наверняка не с первой секунды возникли, потому что это была многолетняя практика. Их собирали там, ну, я не знаю точно, с какое количество раз в год, но у нее был семинар, и туда в Москву собирались главные режиссеры Чузовского направления.
2: Дело в том, что и иногда Зинович посылал кого-то из нас туда. Я не помню, Додин был, по-моему, был, но я там был один раз точно вместо него.
1: Вы, Вениамин Михайлович, тогда, находясь вот в этом состоянии, перспективы, Жизненный, да? Вы чувствовали, что вы попали в один из центров вот, актуальности, скажем? И что больше всего вас разжигало в том контексте? Что больше всего вас привлекало? Вы также занимались всем подряд или были какие-то вещи, которые вот, в первую очередь, допустим, вас занимали?
2: Нам было дико интересно. И додину, и мне. Значит, была такая тетралогия, наш цирк. «Наш только наш», «Наш Чуковский открытый урок». А мы как бы только еще мальчишки, значит, это один из первых спектаклей. Хотя, хотя мы сотрудничать с ним начали раньше на других названиях. Ну, во-первых, я дипломный спектакль на малой сцене выпускал рассказы о первой любви. А в Тюзе это было и название придумал Карагодский, и он в этом участвовал. Ну, конечно, он был начальником, но он был начальником не, не, не ради начальничества, а потому что а, ну, это был очень страстный человек. Страстный, самолюбивый, как сказать, театральный во всех смыслах. Человек. Это была такая очень крупная личность и, и не очень удобная такая. Нельзя сказать, что такой был такой, такой мягкий, ласковый папочка. Нет, 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 нет. это было... Ну, вот. ну и вот уже э, рассказы о первой любви, э, он помогал, и, и он очень чутко прислушивался, что такое «Я молодой режиссер». Это был чуткий человек. Вот поэтому это почти одновременно. Я чуть раньше, Додин чуть позже. И приход был одновременный почти, и уход одновременный. – Десять лет в Около десяти лет, да. Это было 66-го по 76 ну, как-то так. Это не значит, что мы пришли совсем зеленые, совсем зеленые с Додином. Во-первых, Додин был ученик Зона. Это тут очень важно было. Додин был ученик Зона, и Карагодский же ученик Зона. Все-таки он учился у Зона, а потом с Кнебель. Это, это первое. А потом мы, я был ученик Дубровина, и ученик Сусловича, у которого в институте учился. И, и Додин был из Тюта, так что тут еще много, многое совпало. И я знаю, что Зиновиакович Дубровину, нашему учителю, о нас с Додином очень хорошо говорил. Хотя мы уже внутри и напрягались, и ссорились сколько-то. Но он очень хорошо говорил. Так что это, это Дубровин сказал, что ну, он про вас и по их говорит очень высокой степени. Так что это была поглощающая такая штука.
0: Там факт назначения был внутри этой системы абсолютно парадоксальный. Там просто был наследник Преслова. Там был, там был, там был Макарьев.
2: Э, да, Макарьев. Поэтому э, театр, театр был в начале в жутком, э, как сказать, сопротивлении
0: против него. Да, это был театр, у которого было прошлое.
2: Такое, славное.
0: Славное прошлое. И там был человек, который в этом театре всю жизнь проработал. Леонид Федорович Макарьев, который как бы... Естественно, предполагалось, что это, это и будет человек, который... Строилось новое здание.
2: Нет, новое здание строил сам Брянцев.
0: Я нашел дневники
1: Брянцева. В последних его записях есть упоминание. Ходил на стройку. Медленно работают. Мы еще тут иронически смеялись, что если бы работали лучше, то, возможно, он бы успел зайти в свое здание.
0: Я помню, как бы вот атмосферу папиного назначения. И это было. Очень странно, очень опьяняюще. Я в семье это чувствовал. У меня память этого ощущения есть. И я знаю, что это назначение. Но, ну, Во-первых, там в нем участвовал Георгий Александрович Не участвовала а очень участвовал. Очень участвовал. Давайте да.
2: воздадим должное.
0: Безусловно, вообще ни одно назначение театральное в городе. В
2: Ленинграде без Товстоногов не, не могло, могло бы
0: произойти.
1: По тем временам необходимо было, да, чтобы был какой-то бигбосс, который распределяет, или как экспертизу,
0: Конечно, как бы внутри этой вообще а, как бы советско-партийной иерархической системы она была очень точно сконструирована, и она работала таким образом много десятилетий. Но тут происходил некий слом, вот это то, что вы упоминали э, оттепель. Поэтому, когда Брянцева не стало и пошел разговор о, о, о новом назначении, но я точно знаю, что внутри партийного аппарата, внутри тех людей, которые занимались культурой в обкоме партии, там были люди, которые продолжали тенденции внутри партийные, связанные с 20-м съездом, с новой, что ли, идеологией, которая входила в обиход. И они поддержали назначение молодого еврея, только что приехавшего из провинции. Георгий Санч привез отца в Ленинград. Папа работал в Калининграде главным режиссером. Он был самый молодой главный режиссер страны. Было 27 лет. Потом он работал у Георгия Санча. Занимался там вопросами, связанными со студией. В БДТ была своя студия. Она была непродолжительное время, но папа ею занимался. И в какой-то момент освободился тюз. И, конечно, точно с участием Георгия Саныча, отец был назначен на этот пост. А это было номенклатурное назначение. Это решалось в кабинетах секретаря по идеологии обкома партии.
1: Но это все же байка, если метнуться вперед, сейчас резко перемотать десяток или больше лет жизни, двадцаток. Ну, была интерпретация какая-то, по-моему, вы мне ее озвучивали, что вот совпал этот суд. И за два года или за полтора года до этого была какая-то кровавая драка нет, между Зая а, и Тавстаноговым. Так... Он его там критиковал, ему это не нравилось.
2: Встаногов тут ни при чем, Тавстаногов сделал доброе дело назначения, потом Зинович неосторожно что-то сказал, да, Тавстаногов да, да. обидился. Это, это не... Да,
0: единственное влияние, которое этот факт имел на все развитие, все интриги, связанные с отстранением отца от должности и его изгнанием из театра, это то, что Георгий Александрович, будучи в, в, в этой обиде, о которой Михайлович говорит, он просто не защищал. У него была такая власть внутри этой системы, но в данном случае его выбором было не участие в защите, он не, не помог. Он как бы абсолютно не участвовал в, во всей этой интриге, он тут ни при чем.
1: Не боюсь потерять субъективность, если скажу, что тот уровень страсти, о котором вы здесь говорите про 62-й и дальше, это редкая вещь, которую сегодня можно обсуждать всерьез в той или иной компании государственной сцены, я имею в виду. Есть какие-то более или менее места, где чуть сильнее брежет жизнь. Чуть качественнее внутренняя коммуникация, быстрота этой коммуникации, обмен идеями. Не ни, ниже уровень глупости, зависти и так далее. Но в целом можно говорить, что большие театры инертные, там нет страсти. И они запутаны вот в этом вот большом, как раз таки неявном нарративе, который идет именно от страны. Но при этом, и я плавно перехожу к моему вопросу к Вениамину Михайловичу, можно перечислять некие движения, внутри которых есть страсть. Ну вот режиссеры, которые делают спектакли, или ребята, которые создают независимые частные компании, или ребята, которые вообще радикально как бы в другой театр уходят, которые уже не завязаны на актерское мастерство, например. Или отдельные мастерские, такие как вот мастерская Вениамина Михайловича, я просто со стороны могу дать фидбэк, есть как бы... Некая аура, да, и от ваших ребят, которые у вас учатся, что они заряжены как бы на творчество. Я их встречаю, у них такое 24 на 7, какое состояние наблюденности, каких-то идей. Они все время в какой-то театральной поправке существуют. И я чувствую этот заряд. Короче, я отследил внутри своих студий, что вот у вас, Венин Михайлович, вашу систему, которую вы формулируете, включился еще Демидов, человек, который был давно долго исключен из какой-то официальной оптики, я почитал почему, и сейчас прочитал его книги, и тоже какую-то генеалогию строю, и узнал от Ани Завтур, которая вот сейчас у вас выпустилась недавно, и она привела пример, что вот вы ставили спектакль «Наш класс», и там вы просили их вообще не делать персонажа, а работать только с отношениями с текстом. Мне как бы это понравилось, потому что я понимаю, что здесь... И не Брехт, и не Станиславский, и даже не Демидов. Еще какой-то способ актерам существовать на сцене вместе с текстом в данном случае. И мне ужасно хотелось спросить, вы к этому как-то сами пришли, или были какие-то предпосылки, чтобы в своей мастерской делать разное актерское мастерство? Было ли это в ТЮЗе? Обсуждалось ли это с Карагодским, что актерское мастерство разное? Открывали ли что-то вместе? Чем определялась педагогика того времени?
2: Есть такое понятие называется оно этюдный метод это чрезвычайно важное профессиональное понятие оно зачастую употребляется бестолково случайно ляпает этюдный метод никто ничего не понимает что такое этюдный метод а вот а я не считаю этюдный метод а я не этюдный метод а он юдно это все фигня полная значит в чем тут дело здесь есть история вопроса. Слово и чудо, сперва оно употреблялось Станиславским. Употреблялось так вот как бы необдуманно.
1: Скорее широко.
2: Широко неопределенное. Про широту я еще скажу. И э, там у него в, в программах Станиславского, даже в последних программах, написано «этюды, и чудо, и упражнение, это слово, так сказать, вот так вот, употребляется и то, и другое, и так далее, и так далее. На самом деле, этюдный метод – глубочайшее понятие, которое означает творчество, свободное, спонтанное и доверчивое к таланту, к собственному же и режиссёру. Вот что такое этюдный метод. Значит, Станиславский, Кнебель. Дальше, по моему глубокому убеждению, стоит имя «Карагодский». Он все время ссылался на Кнебель, но он для этюдного метода сделал больше, чем Кнебель. Потому что она понимала этюд, ну, ну этюд на пьесу, этюд на эту сцену. А он понимал широко. Ну, другое дело, что я еще тужусь еще шире, пытаюсь, пытаюсь это сделать. Он понимал это как, как спонтанное творчество. И им были пронизан был весь тюс вот этих спектаклей четырех. Считаю Карагонского одним из своих учителей важнейших. Конечно, этюдный метод я, я тащу от, оттуда.
1: Это спайка правды, импровизационности?
2: Конечно. Импровизация, она, она и есть поиск правды. Не спайка, импровизация как поиск, поиск mm -hmm. правды. Понял,
1: понял Причем различие.
2: правды драматурга и правды своей индивидуальности. Вот как я понял, Карагодская, и поэтому не случайно Тюс со своей студией существовал. Поэтому Карагодский был крупнейший педагог. Он, конечно, очень много сделал и для итюда как метода сочинения спектакля. Это немножко другое. Это очень важно. И дальше по его пути пошли сочинители спектаклей. Додин, конечно, сочиняет спектакли. Оттуда тянется это все. Я сейчас говорю про этюд как педагогику. Карагоцкий сам, все время ссылаясь на Кнебель, он себя умолил, хотя он был и разработчик, и сочинения спектакля. Еще бывает и чудные с помощью актеров. Это Карагоцкий прежде всего, это Додин потом, это Юра Бутусов, ну вот мой ученик, как он пишет. Это, это другое. Это сочинение, это, это тоже имеет отношение к свободе, но это, это другое чуть-чуть. Я сейчас про глубинные педагогические проблемы. Вот значение Карагодского как педагога, колоссальное.
1: Важно точно спросить у Ивана Михайловича, во-первых, почему вы ушли.
2: Значит, сперва мы работали, мы четыре года с Додиным, работали как вторые, а тогда было модно, писали все молодая режиссура, поддерживает молодую режиссуру, и, и Юрский тоже написал, что вот в чью вот молодая режиссура, что им пора, а, а Додин а, просто феерически уже был готов, собственный. У меня тоже там были удачные спектакли, но но Додин уже был вот свои люди сочтемся. это был такой звездный спектакль. Ну вот, и тогда Товстоногов в СТД говорит, молодая режиссура, молодая режиссура, Додин. Так а что, ему и лучше от этого, что он молодой. Мол, что я должен его особо уважать, ему и так лучше, чем мне. А у нас был такой, значит, Новый год. Карагодский хотел, чтобы была поздравлена, Это самое. вот пиши, пиши. Пиши труппе новогодней. И с Додином мы обсуждали, я написал, но мы не показали Карагодскому. Обманутая, словно дура, В своих надеждах на успех Вам, молодая режиссура, Желает творческих утех. Ну, это мы похохотали, конечно, мы ему не написали. Значит, ну, ну просто, просто... Ну, мы уже могли сами многое делать. Ну, просто это... Время это, это перезрело. Это было естественно, вот я не знал, что было с Кневель, он обсуждал, это интересно. Конечно, в известной степени болезненно, так, как, как говорится, кроваво, и, ну, как театральный, меня, скандал. Здрасте. Но, правда, через примерно два года или полтора года, значит, Карагонский, Звонит, давай, нечего, иди, восстанавливай. Тим, мировестник, мама, приходи, восстанавливай. Ну, по потом я был, э, то есть до сих пор, э, э, как это ни странно, председатель Совета театральных педагогов э, я при СТД организовал, у нас был такой педагогический. И вот это было в СТД, почему-то на сцене мы все сидели. Я председательствую, и сидит э, за я Ты представляешь, он сидит, и все Значит, а, 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 тема, а тема была такая – действие, не действие. Я же объявил э, борьбу действию этому понятию. Сидит Карагодский и говорит, значит, прости, пожалуйста, тишина гробовая. Ну, Карагодский говорит, так ты что, считаешь, что действие – это устарело? Я. Да, Зиновий Яковлевич. Он! Внимание. Надо подумать. Я умер от уважения.
1: Если бы вы встретились с Зиновьем Яковлевичем, какую вещь вы бы в первую очередь с ним обсудили сегодня?
2: С наслаждением обсуждал бы этюдный метод. Потому что это величайшее дело. А он, мне кажется, один из главнейших фигур в этой теории, в этом. Я бы сказал, Зиновякович, ваше открытие, вот, вот он, Я продолжаю во многом. Я продолжаю его, его открытие. Ну, там другие уровень, это другое, другое время совершенно. Ну что, ну, что там говорить? Я вмешаюсь в диалог с Людмилой Даниловной, с мамой. Значит, вот про последние годы, когда Зиновий Яковлевич работал у Записоцкого уже там, как-то Людмила Даниловна, она такую фразу сказала: он идет туда, как будто он идет в амхат, туда. И я эту держу фразу, и жутко спорю с ней. Потому что он бы не был Карагодский, если бы он туда не шел, как вам хат. Вот же, вот, вот же в чем. Жутко его защищаю в этом случае. А как, а, а как он может? Он Карагодский. Он что может Может стать а, от того, что Записоцкий это, это не чувствует? А, 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 а он что может стать маленьким, что ли? Он же не может стать специально маленьким. Он работает в полный свой талант.